0: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Que el Señor haya bendición a su palabra, Padre Santo, me presento delante de ti, Dios mío, para que seas tú mi Dios, utilizándome como canal de bendición, Señor. Yo te pido, Dios mío, que hables a tu pueblo de manera especial, Padre Santo. Yo te pido que no me quites, Dios mío, sino que me utilices, Jehová. Predicaré tu palabra tal y como está escrita, Señor, y como me la has dado, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Puede sentarse, pero no siente la alabanza. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Te puede adorar a Dios mientras yo traigo la palabra del Señor, aleluya. Y vamos a hablar del profeta Ageo, gloria al Señor, eh, uno de un, un hombre que Dios levantó 16 años después de que el pueblo de Israel saliera de su cautiverio en Babilonia. Porque sabemos que el pueblo de Israel, por ser una casa rebelde, por ser un pueblo que no hacía las cosas como tenía que hacerlas delante del Señor, pues Dios los castigó. ¿Y cuál fue el castigo? Los mandó a Babilonia en cautiverio por más de 400 años. Amén. Pero entonces, 16 años después, en la época del rey Darío, el pueblo de Israel regresó a Jerusalén, regresó a casa. Nosotros estamos en casa, regresamos a nuestra casa, estamos adorando, hemos comenzado a edificar nuestras casas. ¿Dónde vamos a vivir? Porque usted llega a una ciudad destruida, ¿y qué es lo que usted hace cuando llega a una ciudad destruida? Comienza a buscar la manera de cómo usted levantar una casa para usted poder vivir, porque esa era su casa. Usted llegó allí, ya estaba allí, ya conoce el lugar, pues usted va a buscar su terreno y se va a poner a construir. Amén. Pero ¿qué pasa? Que 16 años después, el pueblo de Israel ya tenían sus casas hechas, pero se les había olvidado algo, lo más importante. A Dios. ¿De qué te vale tener un techo sobre tu cabeza y no tener un lugar donde adorar a Dios? Qué lindo Dios. Entonces, el, Ajeo, el Dios a través de Ajeo le habla al gobernador y al sacerdote y le dice, es tiempo. De que se reconstruya la casa de Israel. Que se reedifique el templo. ¿Usted sabe lo que es reedificar? Es volver a construir. Es volver a hacer algo que ya estaba hecho. Y nuestras vidas tienen que ser reconstruidas. Porque estamos muy cómodos, muy tranquilos en nuestros hogares. En las sillas cómodas, con aire acondicionado. Gozando de la salvación que Dios nos ha dado pero se nos ha olvidado que hay un trabajo que hacer que hay un trabajo que la iglesia está llamada a hacer Amén. y es a reedificar la casa a hacer que los que están en el mundo conozcan a Cristo para que ellos lleguen a la casa del Señor a adorarle y a exaltar su nombre de la misma manera que usted y yo lo hacemos Gloria a Dios. entonces Ageo le dice medita sobre vuestros caminos usted sabe que es meditar es sentarse a pensar a considerar con atención y detenimiento no es hacer algo por hacerlo medite en cómo Dios lo ha librado de todo lo que ha pasado en su vida el pueblo de Israel tenía que sentarse a meditar Dios me salvó de los filisteos. Dios me salvó de los amonitas. Dios me salvó de los otros. Dios me libró en medio de mi desierto, en medio de mi cautiverio de Babilonia. Allí Dios me libró. Y Dios me mantuvo. Aleluya, qué lindo eres. Es el mismo desierto que usted y yo pasamos. Solo ve con otro nombre. Dios me libró de la cárcel. Dios me libró de que. Santo sin Dios, aleluya. Dios me libró de la depresión. Dios me libró de la enfermedad. Dios me libró de la pandemia. Dios me libró de que me quedara sin trabajo. Dios me libró. Y podemos seguir mencionando todo lo que Dios nos ha librado. ¡Gloria! Entonces tenemos que ponernos a meditar en todo eso, con detenimiento. No es recordar el pasado, es recordar de dónde Dios me sacó es recordar de lo que Dios me libró para yo estar donde estoy porque si yo regresé a mi casa es porque Dios quiso entonces ¿por qué no puedo levantarle casa a Jehová? y cuando hablamos de levantar casa en el libro de Ajeo estamos hablando de un templo físico pero en el día de hoy es de nuestra vida espiritual esto es lo que usted y yo somos delante del Señor, es como usted y yo trabajamos delante de Dios y cómo estamos, Gloria a Dios, Aleluya a mí me encantaba ese, ese himno que cantaba la hermana Susi Aleluya, que decía que hiciera conmigo como él quisiera, pero en realidad estamos dispuestos a eso Aleluya, estamos dispuestos a que Dios haga con nosotros y ver la gloria de Dios en nosotros cuando él quiera y como él quiera Aleluya, le estamos haciendo mapas al Señor porque muchas veces ya hacemos mapa. Señor, aquí sí, pero aquí no. Señor, por aquí, pero acá no te metas. Meditemos en nuestros caminos, meditemos en lo que estamos viviendo, meditemos en la vagancia espiritual que nos ha entrado como pueblo del Señor. Aleluya. Que nos estamos conformando, como decía el pastor, en llegar a la casa del Señor, gozarnos los días de culto y nada más. ¿Y el resto del tiempo qué? ¿qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿qué estamos haciendo para fortalecernos nosotros, para llenarnos de la presencia del Señor y salir a las calles a evangelizar, a predicarle al que está perdido, que hay un Cristo que todavía hoy, en el 2021, que no ha llegado todavía por su pueblo, sana, salva restaura y que viene pronto Gloria. y hablarle de esa salvación que yo tengo y que yo gozo es lo que se supone que nosotros hagamos como pueblo del Señor. Por eso es que es necesario que meditemos en nuestros caminos y que subamos al monte, que vayamos ante la presencia del Señor. ¡Vive Dios! Vayamos, ¡Aleluya! Señor, haz como tú quieras conmigo. Dame las herramientas para yo poder salir y digitarle al mundo entero que todavía tú estás disponible Aleluya, para aquel que Aleluya. quiera pero es necesario que el pueblo se mueva en esa dirección es necesario que el pueblo deje tres cosas, yo te voy a mencionar cuatro perdón cuatro cosas, y hay un montón más usted le puede añadir lo que usted quiera que le impide al pueblo del Señor poder reedificarse porque nosotros somos seres humanos, no tenemos alitas todavía y cuando estamos en este mundo mientras estemos aquí vamos a padecer muchas cosas que nos pueden impedir reedificarnos en la presencia del Señor viene el desánimo a la vida del ser humano ay yo estoy cansada de lo mismo ay ay no se dice nada más allí se predica siempre lo mismo allí no hay nada nuevo todo es lo mismo es la misma rutina y te llega el desánimo si lo alabas te goza y entonces cómo hacemos ¿Cómo, cómo peleamos con el desánimo fácil váyase de rodillas Uh -huh. oren clame al Señor reclame las promesas de Dios para su vida Señor tú eres mi fortaleza Señor tú eres mi ayudador Señor tú eres mi refugio Señor tu palabra dice que, que contigo somos más que vencedores como decían estaban repitiendo Jehová es mi fortaleza Jehová me puede llevar a todas partes las promesas del Señor no son para la gente regular las promesas del Señor son para usted y para mí que venimos y conocemos la palabra pero esta misma palabra que nosotros tenemos que hacer para nosotros es la que tenemos que predicarle al mundo para que también ellos sean salvos para que ellos también gocen de estas promesas que dice la palabra del Señor Aleluya. que podamos decirte mire Señor, vendrán aflicciones, vendrán luchas pero yo confío porque ya tú las pensiste son promesas que están en la palabra del Señor que yo las tengo que creer que cuando llegue el desánimo a mi vida yo las voy a repetir ¿para qué? para reprender todo desánimo en mi vida porque la palabra me dice que yo no voy a pelear con el enemigo yo voy a resistirlo Aleluya. sí, porque a la gente le encanta pelear no, vamos a guerrear vamos a pelear, ¿con quién usted va a pelear? a usted no tiene que pelear con nadie usted resista, usted aguante, usted soporte medite en el camino que usted está caminando Pele usted tiene que ver quién es el que pelea por usted Dios pelea por mí, pues yo me estoy tranquilito aquí quieto, ¡Ah! confiando ¡Santo me Dios! Me porque es muy fácil dejarle todas las responsabilidades al pastor pero mi responsabilidad como, como oveja ¿dónde está? El, de la, la, el trabajo del pastor es pastorear pero mi trabajo es traer las ovejas y ese es mi trabajo como oveja de la iglesia, yo soy la que tiene que salir a la calle a predicar, yo soy la que tiene que salir a decirle al mundo, mire, allí hay una iglesia que todavía cree en el poder de Dios que todavía cree que Jesús sana que Jesús restaura, que Jesús levanta pero yo tengo que animarme a salir a predicar y gritarle al mundo que Cristo viene como decía el pastor pero tengo que meditar en mis caminos dejar la vagancia ah porque ese es otra, esa es la segunda la vagancia que nos entra Ah, yo estoy cansado. Yo estoy muy cansado hoy, hoy no voy para la iglesia, pues estoy cansado. Dios entiende, Dios entiende que eres un vagón. Eso es lo que Dios entiende. Sí, porque es, nosotros no somos, somos expertos en darles excusa al Señor. No, Dios entiende. Ay, hoy no voy porque estoy cansado, tengo dolor de cabeza, pues yo me quedo hoy, yo voy al jueves, pero el jueves vuelve y te da dolor de cabeza y estás más cansado porque ya la semana se está acabando entonces estás más cansado que lo que estabas el día antes pues entonces Dios entiende que eres un vago que no puedes sacrificarte un poquito y llegar a la casa del Señor y adorarle entonces tengo que meditar en eso en que yo tengo que esforzarme para agradar a Dios yo tengo que esforzarme por, por ser por la casa del Señor yo tengo que esforzarme por este evangelio porque Cristo nunca dijo que no Jesús siempre dijo que sí. Jesús fue a la cruz y no dudó en entregarse por amor a cada uno de nosotros. Pues entonces yo tengo que esforzarme y tener un poco de compromiso en la casa del Señor. Y tener un compromiso con los pastores de la iglesia. Y tener un compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Entonces tengo que dejar un poco de ser vago y comenzar a esforzarme tengo que dejar el miedo porque muchas veces nos da miedo ay es que yo no sé hacer eso ay es que yo no sé cantar ay es que yo no sé predicar pero y cómo yo le voy a decir al hermanito que, que Cristo todavía salva usted abra su boca que Dios la llena después que usted esté lleno del poder de Dios después que usted se haya ido en intimidad con Dios después que usted le haya dicho al Señor Señor eme aquí Dios le da pero tenemos que soltar el miedo. Tenemos que dejar el miedo atrás. Porque eso te impide que puedas edificar, que puedas reedificar lo que Dios te ha dado. Porque cada uno de nosotros tiene una promesa. ¡Gloria a Dios! Cada uno de nosotros en las manos del Señor tiene propósito. Pero para que esa promesa y ese propósito se cumpla en mi vida, yo necesito dejar el miedo atrás. ¡Aleluya! Y comenzar a creer que con Cristo yo puedo hacerlo para yo poder reedificar lo que Dios me ha dado, lo que se destruyó en mis manos. Porque hay cosas que para cuando tú reedificas algo es porque algo se te destruyó en las manos. Al pueblo de Israel se le destruyó en la nación entera por ser rebelde y por no hacer caso. Por eso Dios le tuvo que decir, medita sobre tus caminos, medita lo que has hecho, medita cómo yo te he salvado, medita cómo has caminado. Porque estás trabajando y estás echándolo todo a perder. No estás haciendo nada. Por eso es que Ajeo les repite en ese verso, en el verso 6, que siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Porque estamos haciendo las cosas con qué fuerza. Con las mías. Y esto no es por lo que yo pueda hacer, esto no es por la capacidad que yo, que yo tenga, esto no es por lo que yo necesite hacer, no, esto es por lo que Dios quiere, esto es por lo que Dios necesita, esto es por lo que Dios desea y que Dios quiere de cada uno de nosotros, que caminemos en su voluntad. Que hagamos lo que Él nos pidió, que Él nos pidió a cada uno de nosotros ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda como decía el pastor ahorita, no es que nos quedemos en las cuatro paredes. Es que salgamos al mundo a gritarle que hay un Cristo que todavía sana, salva y restaura. Que podamos levantarnos con las ganas de llevarle al mundo este evangelio. El que lo quiera recibir, amén. El que no lo quiera recibir, amén también. Nosotros hacemos nuestra parte que es llevar el evangelio. El trabajo es del Señor. Nosotros sembramos la semilla y Dios la hace florecer. Pero tenemos que empezar a movernos. Tenemos que dejar las excusas delante del Señor. Tenemos que dejar el desánimo, la comodidad, el miedo. Poner el trabajo secular en segundo plano. No es que uno trabaje, ¿sabes? Trabaje. Hay que trabajar. Yo trabajo. Pero el trabajo no puede ser más importante que la obra del Señor. El trabajo no puede ser más importante que Dios el primado yo se lo voy a dar a Dios porque de él es el primado dice la palabra del señor que le demos el primado al señor y todo lo demás vendrá por añadidura por lo tanto mi prioridad es Dios después de Dios mi familia santo después de mi familia lo que usted le quiera añadir pero primero es Dios a él yo me voy a dedicar aunque me gaste aunque me digan que estoy loca aunque me digan que cómo yo lo hago cómo yo lo hago con las fuerzas del Señor con lo que Dios me da pero mi vida tiene que estar dedicada para Dios es necesario que hoy usted y yo comencemos a accionar en nuestra vida lo que Dios nos ha dado que vayamos al monte que busquemos presencia de Dios porque me dice ahí al final que subamos al monte quiere decir que usted se va a meter con Dios en espíritu y en verdad. Porque dice la palabra del Señor que cuando Él venga nos tiene que encontrar a cada uno de nosotros haciendo así. ¿Cómo nos tiene que encontrar? Con las manos en la obra, con las manos en el arado. No nos puede encontrar tirado para atrás en la sala de nuestra casa viendo televisión. Nos tiene que encontrar trabajando. Nos tiene que encontrar velando por sus ovejas, velando por su... ¡Santo! Vida, velando porque las almas se salven. Amén, es necesario que comencemos a tener la empatía que le está faltando a la iglesia hoy en día. La iglesia está muy cómoda Amén. y se le ha olvidado que a la iglesia se le llamó a predicar este evangelio, aleluya. se le llamó a vivirlo, pero también se le llamó a predicarlo para que otros también sean Amén. salvos. Yo tengo que predicar Usted tiene que predicar Usted tiene que meditar en lo que Dios ha hecho por usted Y eso que Dios hizo por usted Dígalo para antes Aleluya. Que sirva de ejemplo para Dios Porque si Dios me rescató a mí Y lo rescata usted ¿Por qué no puede rescatar a que está en la esquina? Amén. ¿Por qué no puede rescatar a su vecino? Porque muchas veces los vecinos no saben que somos cristianos Alaba. Muchas veces Aquí en los estados, en Puerto Rico eso no pasa Puerto Rico todo el mundo sabe, porque el vecino del suyo sabe quién es usted y lo conoce. Pero aquí, que uno llega, se encierra y el vecino usted ni lo ve. Y el vecino de usted ni sabe que usted es cristiano. Vamos a la escuela, los que van a la escuela, y su amiguito no sabe que usted va a la iglesia. Entonces, tenemos que dejar y meditar y comenzar a predicar lo que Dios ha hecho por nosotros. Medita en sus caminos, hacia al monte. Busque lo que busque lo necesario para vivir este evangelio como Cristo lo está demandando. Porque esto no es solamente, esto se trata de salvación, sí. Esto es para salvación. Pero yo tengo que predicar esta salvación que me fue regalada. Yo no puedo ser egoísta, yo no me puedo quedar con ella. La salvación no es mía sola. Dios murió por todo el mundo. Santo Dios. Todo el mundo necesita escuchar que hay un Cristo de poder que todavía en estos tiempos hay una iglesia de poder que hay una iglesia donde Dios todavía sana donde Dios restaura, donde Dios levanta donde Dios capacita para hacer el trabajo pero estamos dispuestos como decía la Alabanza a, a permitir que Dios haga en nuestra vida como Él quiera porque no es cantar el coro porque se oiga bonito porque se oiga bonito es vivirlo es saber lo que estamos cantando. Es saber que si yo le estoy diciendo al Señor. Haz como tú quieras conmigo. En realidad yo tengo que depositarme en las manos del Señor. Y dejar lo que Él haga. Aunque me duela. Amén. Aunque llore. Aunque grite. Qué lindo Dios. Aunque me dé con pelear con Dios. Aunque pierda. Aleluya. Sí, porque a la gente le encanta pelear con Dios. No, Señor, pero es que no es así. Deje a Dios trabajar. Aleluya. Medite. Accione en su vida. Al Dios Santo glófano. Dios. Si usted dice que usted le sirve al Señor, viva como que usted le sirve al Señor. Vivamos una vida en integridad delante de Dios. Accionemos a Dios en nuestra vida y veremos el cambio, no solamente en nosotros, sino en nuestra familia. En aquellos, como decía el pastor, Señor, que venga Cristo ahora, ah, pero mi, mi, mi hijo, mi, mi esposo. Pues mire, predíquele con su acción, accionando en su vida, meditando en lo que Dios ha hecho en su vida subiendo al monte dando ejemplo yo quiero presencia de Dios, yo voy a subir al monte yo quiero que Dios trabaje en mi familia, yo voy a subir al monte yo quiero que en mi trabajo las cosas mejoren yo voy a subir al monte yo quiero que esta depresión que este desánimo se vaya de mi vida yo voy a subir al monte porque yo me he sentado y yo he meditado en mis caminos, yo he visto lo que Dios ha hecho y si yo sé que Dios ha sido bueno y más que bueno en mi vida, ¿por qué no seguir manteniéndome? ¡Vive Dios. Presencia Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué no decirle a otros que Dios todavía puede salvarlo? Que de la misma manera que Dios me rescató a mí y me hizo libre, lo puede hacer con Él. Pero es necesario que accionemos en nuestra vida lo que Dios ha hecho y que dejemos la comodidad que tenemos cada uno de nosotros para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida es necesario que reflexionemos en lo que estamos haciendo porque oh, oh, mi, mi hermano como decía el pastor la iglesia se va Cristo viene el mundo nos está gritando que Cristo viene en Francia, en China creo que fue no, en la India se hizo, eh, se hizo un volcán en estos días Africa. en África se hizo un, un volcán, se fue en erupción en la India hay una epidemia que le llaman el hongo negro que es eh, que viene relacionado con la pandemia que estamos viviendo por allá por, la, por, por China están pasando otras cosas allá en Israel se están peleando todo nos está diciendo que Cristo viene y la iglesia qué está haciendo encerrar en cuatro paredes no tenemos que gritarle al mundo porque eso se levantó a Geo reedifícame casa levántate comiencen a buscar la presencia mía comiencen a reedificar mediten en lo que están haciendo y busquen y suban al monte traigan lo necesario para salir al mundo y gritarle que hay un Cristo que todavía sana y salve esta hora. porque ellos son los primeros que llegaron pero después de ellos venían otros más porque esos exiliados de Babilonia este era, este era de los primeros viajes, todavía faltaban más viajes de, de judíos que iban a regresar a Israel para qué y necesitaban un lugar no solamente donde vivir, sino un lugar una casa para adorarle al Señor pues de la misma manera estamos nosotros llénate de la presencia del Señor y sal al mundo y grita de que Cristo viene que Cristo los ama y que es necesario que se arrepienta de sus pecados para que pueda ser Santo. Porque ese es el trabajo que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, pero vacíos no lo podemos hacer. Necesitamos subir al monte. Necesitamos ir allá arriba, delante de la presencia del Señor en intimidad, en ayuno, en oración y en vigilia, cosas que se han perdido en las iglesias. Ya no hay vigilia, ya no hay cultos de oración, ya no hay ayunos. ¿Y entonces de qué nos estamos alimentando? Si la iglesia tiene que estar llena de la presencia del Señor. Llenos de la presencia del Señor. Aleluya. Y yo no puedo depender del ayuno congregacional, de la vigilia de la iglesia. Yo tengo que hacer lo mío. Aleluya. Yo tengo que meterme con Dios en lo secreto. Porque la iglesia está llena de poder cuando cada miembro en lo secreto se mete con Dios. Pero si yo no en lo secreto no me meto con Dios, ¿cómo quiero que en la iglesia haya milagros y prodigios? Pero eso es el bíblico, la Biblia dice que en, el, en los últimos tiempos todo eso ocurrirá. Ah, pero es que yo no lo estoy viendo. Te estás metiendo en intimidad con Dios. Gloria a Dios. Estás accionando la fe que dices tener. Estás accionando ese, ese creer en Dios como debes hacerlo. Estás subiendo al monte, estás meditando en tus caminos. Porque no lo dice una vez. Usted se ese capítulo 1. En dos ocasiones, del 1 al 7, dice: Meditad en vuestros caminos. Quiere decir que es muy necesario que nosotros en nuestro ajetreado día día, en nuestra vida tan ajetreada, que si me levanto por la mañana, preparo a los niños, los llevo a la escuela, voy a trabajar, regreso del trabajo, me preparo, voy a la iglesia, que en todos esos ajetreados días usted saque tiempo para meditar. ¡Aleluya! Para hablar con Dios. Poderoso, y muchas veces se nos olvida que cuando uno se levantó, lo primero, lo primero que usted tiene que hacer es decirle gracias Señor porque me levanté santo sabe cuánta gente no se levantó hoy? ¿cuánta gente se quedó? muertito y no se levantó ¿cuántas vidas se salvaron? ¿cuántas personas se perdieron? porque no hay una iglesia que se levante a darle gracias al Señor por permitirle un día más y por salir a la calle a predicar el Evangelio y por cada alma que está por ahí que usted tiene la oportunidad de predicarle a Cristo y no lo hace tendrá que darle cuenta al Señor Santo Dios por lo tanto es necesario que meditemos en nuestros caminos y accionemos lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y que salgamos al mundo y prediquemos que Cristo todavía sana salva, restaura y, y viene. viene pronto Amén porque lo más importante de todo esto es que Cristo viene Amén. Que los días se están acortando, que esto se está acabando, que la tierra está gimiendo porque su Redentor venga, porque la iglesia verdadera de Jesucristo está pidiendo a gritos que Cristo venga. Gloria a mi Dios. Y nosotros tenemos que salir y accionar lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que medita en sus caminos y vaya hacia el monte no es que se busque un monte porque no lo voy a encontrar aquí en Talajasi ni lo voy a encontrar aquí en Talajasi usted no va a encontrar un monte pero Talajasi es enorme pues yo trabajo aquí en Talajasi esto es enorme y ustedes estamos aquí y yo, yo trabajo al otro lado esto es enorme pero es necesario que la iglesia esta iglesia se levante y sea antorcha, sea un faro en medio de esta ciudad amén estemos Ay, puestos en pie gloria, gloria al Señor gloria, así que accione lo que sube, Dios ha puesto sube, en su vida, saludamos a los que están aleluya, por ahí a través aleluya. de mi salvación radio, gloria al Señor gloria, gloria a Jesús, usted sabe como dijo el pastor aleluya. esta emisora nació para llevar el evangelio, aleluya. a donde nosotros no podemos llegar, llega la emisora porque es online, así aleluya. que queremos predicar, queremos llevar este mensaje y usted nos ayuda dándole compartir, ya sea a la emisora, ya sea a los videos de YouTube, ya sea a los videos de Facebook. En cualquiera de esas plataformas usted nos va a encontrar como Mi Salvación Radio. Amén. Y usted ahí nos ayuda a evangelizar. Gloria al Señor y llevar este beso. Así que saludos. Dios me los bendiga a todos los que están ahí en, en la página. Si usted necesita la oración, pues se lo deja, lo escribe por ahí. Y nosotros oramos, ¿verdad? Por ellos que están allá. Gloria al Señor para despedirnos de los que están en Facebook y que el Señor trabaje lo que tenga que trabajar aquí en la casa del Señor. Invito a usted si usted tiene alguna